0: Vuela la pelota, ojo a Zidane. Gol 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 Vaya golazo de Zidane. Vaya golazo de Zidane. Les matchs les plus mythiques de l'histoire du football raconté par Le Corner. Le blason de la ville de Glasgow est dominé par un évêque, saint -Mongo. Bien avant la création de la capitale écossaise, mais sur le site de celle-ci, l'évêque est reconnu pour la réalisation supposée de quatre miracles, parmi lesquels la réanimation d'un rouge-gorge. L'histoire de saint -Mongo donne alors à Glasgow l'image enchanteresse d'une terre où tout exploit serait possible. Le 15 mai 2002, le Hamden Park pourrait bien être le théâtre d'un nouveau miracle au sein de la capitale écossaise. En effet, tout sépare alors le Bayer Leverkusen et le Real Madrid qui s'apprêtent à disputer la finale de la Ligue des Champions. De son côté, le Bayer espère briser une malédiction qui semble le guetter depuis sa création. Car si Leverkusen a tout de même déjà remporté un titre de seconde division ainsi qu'une coupe d'Allemagne et une coupe UEFA, le club reste considéré dans son pays comme étant un éternel second, n'étant jamais parvenu à finir en tête de la Bundesliga. Les semaines précédant la finale, le Bayer a particulièrement fait honneur à sa réputation de loser malheureux, laissant échapper la Coupe d'Allemagne en finale contre Schalke 04, mais surtout la Bundesliga qui lui tendait les bras à trois journées de son terme. Alors premier avec cinq points d'avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund, l'équipe coachée par Klaus Topmüller perd deux matchs contre le Werder Bremen et Nuremberg, et voit le Dortmund de Yann Kohler lui shipper la première place. Mais pour briser sa malédiction, Leverkusen doit faire tomber une équipe à la trajectoire complètement opposée, l'enfant chéri du football européen, le Real Madrid. Le club le plus titré de l'histoire du continent veut à tout prix éviter une saison blanche, après avoir échoué à la troisième place en Liga et avoir perdu en finale de la Coupe d'Espagne face au Deportivo La Corogne. Pour cela, rien de mieux que sa compétition fétiche, la Ligue des Champions, que les merengues cherchent à remporter pour la neuvième fois de leur histoire, après leur succès deux ans plus tôt en finale contre Valence. De tout point de vue, la bataille que le Real Madrid et le Bayern Leverkusen s'apprêtent à livrer se rapproche d'un affrontement entre David et Goliath. Le Real fait figure de favori. Vainqueur de la compétition en 2000, le club de Florentino Pérez s'apprête à plonger définitivement dans l'ère des Galactiques avec les recrutements de Ronaldo l'été suivant, puis de David Beckham en 2003. Mais l'équipe coachée par Vicente Del Bosque comporte déjà nombre de stars internationales. Fernando Hierro, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo, Raoul ou encore, bien sûr, Zinedine Zidane. Le jeune Iker Casillas, qui n'a pas encore 21 ans, a certes fait ses débuts professionnels à l'âge de 18 ans, mais a alors perdu sa place de titulaire, faute de son inconstance, au profit de César Sanchez. En face, personne n'attendait le Bayer Leverkusen aussi loin dans la compétition. Si le groupe entraîné par Klaus Topmüller est composé d'un œil dur solide, parmi lesquels les internationaux allemands Bern Schneider, Kasten Ramelot, Oliver Neuville ou encore Michael Balak, mais aussi du Brésilien Lucio, qui s'est révélé comme un défenseur de classe mondiale pour sa première saison en Europe, les n'a pas l'habitude de briller en Ligue des Champions. Les Allemands n'avaient jusqu'alors jamais dépassé les quarts de finale et avaient été éliminés dès les phases de poule lors des deux éditions précédentes. Leur parcours, qui les a vus se débarrasser de la Juventus, du Deportivo La Corogne et d'Arsenal, trois cas de leur championnat respectifs, puis des poids lourds anglais Liverpool et Manchester United en quart et demi-finale, semblait presque inimaginable à l'aube de la saison. L'Everkusen fait donc figure d'outsider, d'autant plus que pour ne rien arranger, les coéquipiers de Michael Balak doivent se passer de leur capitaine habituel, Jens Novotny, victime d'une rupture délicatement croisée, et du brésilien Roberto, suspendu. Comme son statut de favori le laissait présager, le Real frappe le premier. Sur une longue touche de Roberto Carlos, Fernando Morientes, qui complète le duo d'attaque madrilène avec Raoul, reprend le ballon de la tête sans parvenir à le cadrer. Un premier avertissement venu assez vite pour la défense allemande, mais le second ne va pas tarder non plus. À peine une minute plus tard, Roberto Carlos doit de nouveau effectuer une touche, depuis la ligne médiane cette fois-ci. Mais le Brésilien remarque que Raoul est parvenu à partir dans le dos d'un Lucio inattentif et ajuste parfaitement son ballon l'attaquant espagnol assène une frappe croisée du gauche, sans contrôle. Le tir, bien qu'assez peu puissant, laisse Hans-Jörg Butt complètement immobile, surpris par la soudaine tournure d'une action qui paraissait anodine. Raoul, lui, exulte, et son équipe fait plus que jamais figure de favori dans cette finale. Pourtant, Leverkusen n'a pas dit son dernier mot, loin de là. En fait, l'avantage au score des Espagnols sera de courte durée. À la quatorzième minute, Balak pousse Makelele à la faute et obtient un coup franc intéressant, excentré à la droite du but gardé par César Sanchez. Le pied droit de Bernd Schneider se charge de parfaitement brosser le ballon et parvient à trouver la tête de Lucio, qui s'envole au-dessus de tout le monde et assène un coup de casque hors de portée de César Sanchez. Le Brésilien se rachète par la même occasion de son erreur sur le but encaissé par son équipe, quelques minutes plus tôt. L'égalisation, elle, semble plutôt méritée pour les Verkusen. En effet, le premier quart d'heure de jeu a déjà mis en lumière les plans préparés par les deux entraîneurs pour mettre en danger l'équipe adverse. Le Real a clairement montré qu'il n'était pas contre le fait de laisser le ballon à son adversaire. Ainsi, le Bayern va passer la majorité du match dans le camp madrilène. Mais Vicente Del Bosque n'attend pas pour autant de son équipe qu'elle soit complètement passive. Son plan défensif est extrêmement rigoureux pour laisser le moins d'espace possible à Leverkusen. Le milieu gauche argentin, Santiago Solari, est particulièrement sollicité. Quand les Allemands attaquent sur son côté, il doit revenir défendre très bas pour compenser les possibles errements de son latéral, Roberto Carlos. Mais dans les autres situations, son rôle est tout aussi essentiel puisqu'il vient se placer dans l'axe aux côtés de Claude Makelele. Les plans défensifs comme offensifs du Real dépendent en grande partie de la capacité du milieu argentin à enchaîner les efforts. Car son positionnement permet à Zidane de s'économiser en phase défensive. Le Français lui est responsable de mener à bien les transitions offensives et bien souvent de trouver le duo d'attaque espagnol dans le dos de la défense de l'Everkusen. Heureusement pour Vicente Del Bosque, Solari comme Zidane mèneront leur tâche à la perfection ce soir-là. Même pas deux minutes après le but allemand, le plan des merengues va mettre en danger le Bayer. Sur un long ballon de Roberto Carlos, Raúl détourne le ballon de la tête et cherche Morientes, qui s'est de nouveau faufilé dans le taux de la charnière Lucio Zivkovic. Cette fois, Butt est plus réactif et parvient à tacler le ballon pour éviter qu'il n'arrive dans les pieds de Morientes. Pour autant, le plan madrilène contient une faille que le Bayer ne va pas manquer d'exploiter. Si Solari est irréprochable défensivement, Figo, qui joue de l'autre côté, ne produit pas les mêmes efforts. Ainsi, le latéral droit Michel Salgado se retrouve souvent esselé face à Thomas Bradaric, qui anime l'aile gauche de l'attaque du Bayer. Les nombreux décrochages de Bachterk et Balak viennent souvent apporter du surnombre sur ce côté, qui devient donc la principale cible des attaques allemandes. Le coup franc à l'origine du but égalisateur avait déjà été obtenu en insistant sur ce côté, et c'est là que s'ouvrira une nouvelle brèche quelques minutes plus tard. À la 21ème minute, Lucio trouve d'un sublime extérieur du pied Bradaric qui a doublé Salgado. Heureusement pour les Madrilènes, César sort vite dans les pieds de l'ailier allemand et détourne le ballon en corner. Grosse frayeur pour le Real, qui se fera de moins en moins peur au fil de la première mi-temps. Il faut dire que c'est à ce moment-là que le Chosidan va réellement commencer. Quatre minutes après l'action allemande, le meneur de jeu français envoie depuis la ligne médiane une passe laser qui trouve Morientes aux abords de la surface. Le futur modégasque se remet sur son pied droit et enroule une frappe qui finit dans les bras de Butt. Le joyau de Zidane n'est que le début de son récital. À partir de là, à chaque fois que le ballon arrive dans les pieds de Zizou, les madrilènes soufflent. Par le dribble, la passe, ses contrôles orientés dont il a le secret, celui qui porte le numéro 5 dans la maison blanche parvient presque toujours à conserver le ballon, et le bloc merengue en profite pour monter d'un cran. Dans le même temps, le sort s'acharne sur le Bayer Leverkusen. Déjà privé de deux de ses stars au coup d'envoi, Klaus Topmüller doit désormais se passer de Bradarich, blessé. Peu avant la 40 e minute, le milieu gauche sort donc au profit du jeune Dimitar Berbatov, 21 ans. Mis en confiance par ces quelques sorties de balles réussies, le Real Madrid commence désormais à s'installer dans le camp allemand. Et la bonne fin de mi-temps des hommes de Vicente Del Bosquet paye. On joue la 45 e minute, Solari lance Roberto Carlos, qui d'une touche de balle tente un centre en cloche. L'image est connue de tous les fans de football. Zidane, à peine rentré dans la surface, exécute une volée soudaine du pied gauche. L'équilibre est parfait. La frappe, puissante, trouve directement la lucarne droite de Hans-Jörg Le râle reprend l'avantage, l'Everkusen rentre au vestiaire la tête basse. Les quelques 50 000 spectateurs peinent encore à réaliser qu'ils viennent d'assister à l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des Champions. La question qui se pose du côté du Bayer est désormais, comment se relever d'un tel coup pris sur la tête juste avant la fin d'une mi-temps plutôt à leur avantage Si un centre intéressant du latéral-droite Sultan Sebesken dès la reprise semble annoncer que l'Everkusen va assurer une pression constante sur le but madrilène, les joueurs de Klaus Topmüller vont en vérité mettre beaucoup de temps avant de mettre en danger le Real. Si, à l'heure de jeu, ils campent toujours dans le camp adverse, les coéquipiers de Balak peinent à solliciter César. En face, le travail assuré par Claude McElele, qui parvient à couper chacune des passes les plus dangereuses, est essentiel. Mais si Zidane est toujours irréprochable, les opportunités de contre sont de plus en plus rares. Del Bosquet sent bien qu'il en suffit de peu pour que l'avantage au score de son équipe ne vole en éclats. Il décide alors de faire rentrer l'anglais Scott McManaman au profit de Figo. Le rôle de McManaman est simple. Assurer le même travail défensif effectué par son homologue côté gauche, Santiago Solari. De cette manière, les espaces se réduisent encore un peu plus dans le camp madrilène. L'avantage au score du Real n'est pas pour autant garanti, d'autant plus que quelques minutes plus tard, à la suite d'une sortie aérienne, César grimace. S'il pense pouvoir encaisser le choc dans un premier temps, le portier espagnol est finalement obligé de laisser sa place. Iker Casillas, dont le talent pourtant indéniable a été discuté toute la saison, doit assurer la victoire de son équipe dans ce qui devient alors le match le plus important de sa jeune carrière. Malgré la blessure de l'un de ses cadres, le Real ne tremble pas. Les minutes ne cessent de défiler, les chances qu'ont leurs adversaires s'amégrissent à chaque seconde et mieux encore, les coéquipiers de Zidane ont l'opportunité de tuer le match. Alors qu'il ne reste que 10 petites minutes dans le temps réglementaire, McManaman déborde sur son côté droit et centre en profondeur vers Morientes qui se jette pour devancer Butt. De quelques millimètres, l'attaquant est trop juste et le ballon finit sa course dans les bras du portier allemand. Leverkusen vient de friser la correctionnelle. La fin de match s'annonce passionnante. À peine deux minutes plus tard, Lucio dégage mal le ballon qui retombe sur Raoul à l'entrée de la surface. Ce dernier sert Morientes, dos but, qui se retourne mais pousse trop la balle. Sa frappe en déséquilibre passe hors cadre. Le constat est clair. Leverkusen prend l'eau et doit se réveiller pour espérer revenir au score. Dans la foulée, Balak enclenche donc une frappe à l'entrée de la surface. Si elle passe loin des buts de Casias, elle a le mérite de faire passer le bon message à ses coéquipiers. Deux minutes plus tard, Schneider, toujours aussi précis de son pied droit, assure un centre parfait pour Berbatov, dont la tête passe au-dessus. Leverkusen tente le tout pour le tout pour égaliser, et forcément les espaces se libèrent derrière. Zidane en profite pour lancer Solari, qui se débarrasse de Ramelot d'un grand pont, puis oblige Butt à l'exploit sur un tir croisé. Cette fois, l'occasion madrilène ne va pas faire trembler le Bayer, qui continue d'assaillir le but d'Iker Cassias. On joue la 93 e minute, lorsque les Allemands obtiennent un coup franc excentré dans la même zone que celui qui avait permis à Lucio d'égaliser à un partout en première mi-temps. Butt fait le choix de monter et parvient à dépasser tout le monde sur le centre brossé de Schneider, mais sa tête passe de peu à côté. Deux minutes plus tard, Basterk se débarrasse de Solari, repique sur son pied droit et déclenche une frappe puissante. Vaillant, Casias plonge et parvient à détourner la frappe. Le jeune gardien sauve l'avantage au score de son équipe une première fois. Sur le corner suivant, le ballon ne trouve la tête de personne, et c'est Berbatov, taclant au second poteau qui oblige Cassias à effectuer une parade brillante. Deuxième exploit du jeune portier espagnol, nouveau corner. Berbatov parvient encore à se défaire du marquage, mais Cassias s'impose de nouveau sur le coup de casque asséné par l'attaquant bulgare. Troisième parade importantissime, la dernière puisque quelques secondes plus tard, le coup de sifflet final retentit. Cassias devient ce jour-là le portier sur lequel le Real va se reposer pendant plus de dix ans. Les Madrilènes soulèvent leur 9 neuvième Ligue des Champions. Terminó, se acabó el partido, el Madrid es campeón de Europa. El Madrid consigue la novena Copa de Europa. El Madrid de Zidane, de Raúl, de Casillas, que los tres auténticos protagonistas. Claro, iba decirte a decirte que ha habido uno inesperado. Casillas ha llegado a la cita, también. En face, le Bayern achève un mois de mes maudits de la pire des manières. Leverkusen se fait alors surnommer ironiquement Neverkusen. Pire encore. Quelques semaines plus tard, les internationaux allemands Butt, Balak, Ramelot, Schneider et Neuville échouent en finale de la Coupe du Monde face au Brésil. Ils auraient pu gagner la Coupe d'Allemagne, la Bundesliga, la Ligue des Champions et le Mondial, Ils partiront en vacances les mains vides. Voilà tout pour ce premier épisode de Partie d'Histoire, la série présentée par Le Corner qui raconte les matchs les plus mythiques de l'histoire du football. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur cet épisode pour pouvoir améliorer le contenu des prochains. Pour finir, je vous invite à suivre Le Corner sur les réseaux sociaux. Le site, c'est d'abord lecorner.org, qui, si vous ne le connaissez pas, traite de l'histoire du football. Mais on est aussi présent sur Facebook, Twitter, Instagram et même YouTube. Vous pouvez retrouver les podcasts du Corner, celui-ci, les futurs et le précédent, qui était un débat sur la place de Xavi, Pirlo et Viera dans l'histoire du football, sur Deezer, Spotify, Soundcloud et Apple Podcasts. A bientôt pour un prochain épisode